1: Oui, allô C'est vous le relou qui arrêtez pas de m'appeler sur le portable, là Et que c'est quoi ton film d'horreur préféré Et que je vais venir te découper le cul Non mais ça va, oh La dernière fois que j'ai été harcelé comme ça, c'était par Bruno du compte CPF. Alors arrêtez maintenant, j'en ai plein le Fiono et j'ai un podcast à faire. Vous êtes dans Le seul avis qui compte, et... <rires> Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne peux pas blairer mon esthéticienne. Ce qui est problématique parce qu'elle est la seule à pouvoir me faire passer d'Emmanuel Chin à Pénélope Cruz. Alors pourquoi je la déteste bah Déjà parce qu'elle ne dit jamais bonjour et moi j'aime les gens polis. Ensuite parce qu'elle me propose toujours de m'épiler le menton alors que je suis venue pour les sourcils. Et quand je lui dis que j'en ai pas besoin, elle me répond toujours euh, « Vous êtes sûre hein ?» Du coup, après, j'ai l'impression d'être une femme à barbe, alors que je croyais juste être une femme à mono-sourcil, Ce qui crée un complexe chez moi, que je n'avais pas avant, bref, bref, vous avez compris. Donc, cette dame, j'aimerais bien qu'elle se cantonne à ce que je lui ai demandé, faire de mon crin facial un envol de libellule, et c'est tout. Eh ben vous voyez, c'est pareil avec le cinéma. Si je vais voir un slasher, c'est pour aller voir un slasher. Pas pour me faire entendre dire que je ferais mieux de regarder un film conceptuel et social biélorusse sur un coude qui fait une dépression nerveuse. Pourtant, quand je suis allée voir Scream, mardi matin, j'ai entendu en sortant tout un tas de critiques du type « moi, je sais pas, je trouvais ça mainstream, quoi, ça raconte pas grand-chose de notre société actuelle, en fait. » Mais Michel, tu vas voir Scream, tu t'attendais à quoi Scream, c'est un slasher, ça veut dire qu'il y a un gars masqué qui va venir éventrer, éviscérer, égorger, ou s'il est de bonne humeur, vraiment, simplement poignarder des ados. Alors, c'est pas fin. Ça ne dénonce ni le réchauffement climatique, ni le traitement réservé aux migrants par les gouvernements. Ça n'est ni suresthétisé, ni naturaliste. Et c'est surtout pas en noir et blanc. C'est simplement ce crime, Un divertissement grand public devant lequel on sursaute en gloussant. Et c'est très bien comme ça. Je trouve ça regrettable, cette tendance à vouloir absolument confronter les sous-genres de l'horreur euh, entre eux, pour n'en élire finalement qu'un qui vaille vraiment le coup, comme si seuls les films estampillés intello méritaient notre attention. C'est une vision archi du cinéma, et c'est justement ce que dénonce Scream dans son développement, en blaguant sur son identité propre, c'est-à-dire euh, le nouvel opus d'une saga dégueulasse et drôle qui ne se regarde pas le nombril. En dépit de la mode passionnante au demeurant hein, de l'Elevated Horror, ce genre qu'on traduira en français par horreur à message, dont font partie les hérédités Midsommar, Babadook, The Witch It Follows, The Lighthouse et autres graves, je pense qu'il est important de conserver des formes d'horreur plus populaires et de ne pas les dénigrer sous peine de tomber dans un snobisme mortifère et un poil classiste. Alors, comprenez-moi bien, j'adore Jordan Peele, j'adore Ari Aster, j'adore Jennifer Kent, Robert Eggers et Julia Ducourneau, dont le travail est non seulement visuellement splendide, mais aussi dénonciateur des grands arts de nos sociétés modernes, mais il n'y a pas que l'élévaitie d'aurore dans la vie. Il y a aussi le kiff de la peur primaire, celui qui ne se nourrit d'aucune justification, qui se contente d'être trash, gore, violent, etc. Karim Debache, un youtubeur ciné que j'adore, a dit un jour dans une vidéo « il y a les gens qui aiment les films et il y a les gens qui aiment les films qu'ils aiment. Et je trouve que c'est mieux, en toute modestie, d'être comme moi et d'aimer les films, peu importe qu'ils soient tintello ou franchement crétinus. Alors faisons un peu l'apologie de Scream pour réparer les injustices commises par les gros snobs qui répondent leur venin sur Twitter. Scream, qui pourrait être appelé Scream 5, parce qu'il est le cinquième opus de la franchise, mais qui s'appelle finalement simplement Scream, comme s'il était un objet culturel à lui seul, indépendant des films d'avant. Et d'après ses personnages eux-mêmes, un requel, une sorte de fusion entre reboot et sequel. Alors ça se passe à Woodboro, comme d'habitude, où Tara, une jeune femme qui adore le film Mister Babadook, reçoit un coup de fil mystérieux d'un type à la voix chelou. Moi, j'aurais raccroché, craignant que ce soit encore ma mère ou pire, un agent de l'URSSAF. Mais Tara, qui est plus poli que moi et qui a manifestement payé son dernier trimestre, reste au téléphone et joue à un jeu morbide que lui impose son interlocuteur. Ensuite, un gars masqué rentre chez elle et la poignarde violemment. Mais par un miracle, comme il n'en existe que dans les films d'horreur, Tara survit. Sa sœur et sa bande sont alors la cible de crimes horribles perpétrés par Ghostface. Une chose est sûre, le meurtrier fait partie de la bande. Alors la question que tout le monde se pose du coup, c'est qui est ce trou du cul La meuf, fan de films d'horreur Son frère La copine gothique Le petit copain Le flic Personne ne sait. Bon alors ce pitch, vous en serez rendu compte, est à peu près le même que dans tous les autres de la saga. Sauf que ce volet a un petit quelque chose en plus. Il est archi méta et rend un véritable hommage à la culture horror geek. Dedans, on parle de la bisbille entre horreur populaire et elevated horror en confrontant les différents goûts des protagonistes, dont certains adorent scream et d'autres préfèrent héréditer, comme si le film avait quelque part prédit les conversations des gens à la sortie du cinéma, et on élabore un guide pour survie dans un film d'horreur avec des préceptes comme « ne pas descendre seul à la cave comme un gros connard » ou « ne faire confiance à aucun de ses amis ». Si vous intéressez à l'histoire du cinéma horrifique, ce volet il est vraiment fait pour vous et distille des dizaines de références aux films des années 70 à 90 pour évoquer la véritable mutation qui s'opère à l'intérieur même du genre. Autant de clins d'œil qui permettent à Scream de se moquer de lui-même en assumant justement d'être un bon gros divertissement à des années-lumière de The Lighthouse ou It Follows. Et cette autodérision, eh ben, elle fait du bien, elle est même délicieuse Couplez à cela un casting de jeunes actrices talentueuses, dont Melissa Barrera et Jenna Ortega, et des comédiennes iconiques comme Neve Campbell ou Courtney Cox, et vous obtenez un objet drôle, pas prise de tête et brillamment interprété. Bon, je ferme les yeux sur le troisième acte qui est vraiment nul à chier parce que ça m'arrange, et je vous conseille mille fois d'aller voir Scream au cinéma. En revanche, je vous conseille de ne jamais aller voir mon esthéticienne.